0: se você vive no planeta terra você sabe quem foi esse homem ou ao menos você já viu uma foto que seja de uma de suas obras não é à toa que ele é o autor do quadro mais famoso do mundo a Mona Lisa e também é considerado um dos maiores se não o maior artista de todos os tempos apesar da grandiosidade da figura de da Vinci pouco se fala sobre quem ele realmente foi para muitos ele é quase um semideus das artes. Mas como qualquer outra pessoa, Leonardo teve uma vida cheia de questões e dilemas. Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Ouvir. Eu sou a Vitória.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E vamos fazer uma breve biografia não autorizada deste grande gênio, Leonardo da Vinci.
1: Para tentar entender o que se passava na cabeça dele, daremos primeiro o um contexto histórico. A Europa estava passando pelo renascimento cultural, que marcou uma transformação enorme na estrutura social, que na época era feudal, fazendo um progresso gigante na arte, filosofia e ciência. Foi nesse cenário, em Florença, na Itália, que o Leonardo nasceu, no ano de 1452, em Anchiano que era uma província em Florença e foi onde ele passou a maior parte da vida. Não existia praticamente nenhum lugar na época que oferecesse um ambiente tão estimulante para a criatividade como em Florença. Ela tinha a maior taxa de alfabetização da Europa e uma economia que misturava arte com tecnologia. Além disso, essa época em Florença foi considerada pelos historiadores como uma era de ouro para os bastardos. Graças à filosofia humanista, que colocava mais racionalidade sobre algumas questões, nascer como um filho ilegítimo em Florença não era motivo de desgraça ou humilhação. Na verdade, não fazia diferença. Leonardo, que desvivia completamente um padrão social, sendo bastardo, homossexual, vegetariano e abandonando as tradições de família, Encontrava em Florença um lugar onde ele podia ser feliz e desenvolver a própria genialidade.
0: Ele não teve uma educação formal, pois vinha de uma família humilde e muito instável. Quando vemos um ícone histórico como ele, é natural que nós pensamos que pessoas assim geralmente vem de famílias estruturadas e com certas condições financeiras, pois Da Vinci transpirava a arte, entendia de matemática, arquitetura, botânica, anatomia, ciências e engenharia. Certamente alguém assim foi instruído desde criança, certo? Errado! Como era um filho bastardo em uma família grande, ele precisou trabalhar desde muito cedo para ajudar a garantir o seu próprio sustento. Na época, ele pintava obras para grandes fazendeiros e, por conta do trabalho precoce e de origem humilde, nunca foi educado formalmente. Ou seja, Da Vinci dominava diversas áreas do conhecimento e sempre fez isso de maneira autodidata. Ainda assim, foi discípulo do escultor e pintor florentino Andrea de Veróquio.
1: Só um pouco as pinturas e estruturas de Davins que ainda estão inteiras, porque sua produção foi bastante limitada. Até porque Davins se procrastinava muito, mas para alguns historiadores afirmam que esse comportamento fazia parte do seu processo criativo. Centenas de ideias, invenções, pinturas, projetos bélicos, estruturas hidráulicas de cidade e diversas outras criações passavam pela cabeça de Donato. E, de fato, ele gastava hora desenhando e escrevendo em notas para ele mesmo detalhe de como deveria ser feita cada coisa. Mas, a paixão de Vinci estava, de fato, em estudar e criar e não voltada para executar. Para vocês terem ideia, apesar de ser conhecido principalmente pelas suas habilidades como pintor, ao decorrer da sua vida, Leonardo realizou apenas 19 pinturas. A icônica obra da Última Ceia, por exemplo, levou 3 anos para ser finalizada enquanto Mona Lisa teria sido pintada aos últimos 14 anos de sua vida. Alguns ainda alegam que ela nunca foi finalizada. A realidade é que a maioria das obras que eram encomendadas nunca saíram do papel.
0: Os interesses de Da Vinci foram muito além das belas artes. Entre outras disciplinas, ele estudou a natureza, mecânica, anatomia, física, arquitetura e armamentos. Ele criou desenhos precisos e viáveis de máquinas que não foram desenvolvidas até os séculos mais tarde, como a bicicleta, o helicóptero, o submarino e o tanque militar. No início da década de 1490, Da Vinci começou a escrever cadernos relacionados a quatro temas gerais, pintura, arquitetura, mecânica e anatomia humana. Ele completou milhares de páginas com ilustrações cuidadosamente detalhadas e comentários exaustivos. Os cadernos, chamados de manuscritos ou Código Da Vinci, Inclui um plano para um morcego mecânico de quase 20 metros, baseado em princípios da aeronáutica e da física. Outros contêm estudos anatômicos sobre o esqueleto humano, os músculos, o cérebro e os sistemas digestivo e reprodutivo. No entanto, dado que não foram publicados durante sua época, os cadernos tiveram pouca influência no avanço científico do Renascimento.
1: Leonardo da Vinci deixou a Itália para sempre em 1516 quando o governante Francisco I da França lhe ofereceu o um título de primeiro pintor, engenheiro e arquiteto do rei. Em 1519 morreu aos 67 anos de idade. Por fim, o que podemos concluir é que Da Vinci foi sim um grande gênio, e sua vida pessoal apenas não reforça o quanto esse homem de fato viveu à frente da sua época, exatamente por isso que ele é tão importante para a nossa história. Se você
0: ficou curioso em saber mais sobre a vida, obras, invenções, pesquisas e tudo sobre esse carinha genial, recomendamos para você o livro de Walter Isaacson, escritor best-seller, que também fez biografias de Steve Jobs e Einstein, que é a biografia de Da Vinci, mais detalhada ali e com um olhar mais profundo sobre a sua vida. E também um livro bastante conhecido, um best-seller, e que também possui o um filme O Código Da Vinci, de Dan Brown, que é um suspense onde a história se baseia em um assassinato no Museu do Louvre, em Paris, e pistas enigmáticas em algum dos quadros mais famosos de Da Vinci, que levam à descoberta de um mistério religioso. E é, e isso, é isso, galera! galera. Valeu! Valeu.